0: Fala povo do E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o jogaicast Hoje para passarmos um pouquinho de medo, vamos falar da franquia Silent Hill. Tá confortável certo? aí, Bruno? Não. <risos> não gosto, tenho medo, mas vamos continuar nossas listinhas de franquias, assim, assim como fizemos de Kingdom Hearts.
1: Agora para comemorar, comemorar, o que temos para é, comemorar, é... né? Não tem muita coisa para comemorar, não.
0: Mas já aproveita, manda nos comentários qual franquia você gostaria que a gente comentasse... De história, de gameplay, de jogos aqui no Joguei certo?
1: 20 anos de Silent Hill, amanhã, dia então, 31 de janeiro. Maxon é. Lima. E aí, tudo bom?
0: Beleza. E Takeshi, lá do Sempai TV, seja bem-vindo. Beleza,
2: valeu, Bruno. obrigado, obrigado pelo... por ter convidado.
0: Não, imagina, obrigado pela sua participação. Então, Maxon. Vamos aí? Vamos aí. Silent
1: Hill. Qual que é o cenário? O cenário sociopolítico mundial e no... no final dos anos 90... <risos> Não, brincadeira. 31 de janeiro de 1999, eh, Resident Evil era uma das coisas mais populares que tinha de videogame. Né? Sim. Então imagino que, imagino não, as grandes produtoras também queriam ter suas franquias de terror. Com esse pensamento a Konami, que na época era extremamente válida, extremamente significativa, representativa para os videogames, eh, reuniu um time de pessoas que não tinham assim tanta experiência, tanta bagagem de videogame, para fazer um jogo de terror focado no mercado ocidental. Certo. Focado em Hollywood também, aquela aquela linguagem de Hollywood, né? Exatamente, feito para isso. E aí reuniu pessoas que nunca tinham trabalhado junto e que a gente vê, historicamente falando, que como dá certo. São esses produtores que estão começando, cheio de ideias, cheio de anseios, e aí dá certo. E aí trouxe o, Ke- o Keishiro Toyama, que foi o diretor e roteirista desse primeiro jogo. Depois ele passou a se envolver com outras franquias de terror na Sony, como Siren, e hoje em dia ele é o CEO, um dos diretores, um dos cabeças do Japan Studio lá na Sony. É, ele tinha feito tipo track and field antes, né? Na Konami coisas do tipo. Né?
2: Não, mas ele, ele é um cara bem versátil, né? Você vê que ele fez o Track and Field, ele fez depois. Né? Depois do tempo dele de Silent Hill, fez os jogos bem imaginativos também na, na Japan Studio, né? Pra pegar o Gravity Rush da vida. Uhum. Sabe, ah, é bem interessante, é que... né? Ele é do Gravity Rush é também. É Inclusive,
1: bom, aí tem umas. Tem sempre easter eggs de terror no meio, porque eu, pra mim esse cara tá sempre ligado ao terror. Ele, ele faz muita falta no terror. É, eu aquei a Maoka, o um compositor, que. Talvez seja o nome mais proeminente, mais famoso da franquia. É, outros, outros também muito famosos, como Masahiro Ito, que é o desenhista. Dos monstros, de a monstros. imaginação
2: dele pra monstros, pra aquela coisa perversiva dos monstros é, é exatamente. inacreditável. né?
1: E aí nisso se formou o Team Silent na época. Também o roteirista, que também ajudou a co o primeiro jogo, depois ele ficou é, encarregado de, 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 de roteirizar o segundo jogo, o terceiro jogo, que é o Hiroyuki Owaku, um cara muito importante. É, e essas pessoas, assim depois que o Team Silent se desfez... Tem gente na Kojima Productions, tem gente lá no Japan Studio, tem gente em outras produtoras, pra né?
2: Goodfield, inclusive que eram pessoas que saíram da Konami também, foram formar pro Studio, fazem jogos pra Nintendo, né? Uhum.
1: Então a galera tá, tá debandada aí. Então, o cenário era esse, eles queriam fazer isso. As influências do, do Kenshiro Toyama ele trouxe do cinema. Ele era um grande, grande fã de, Silent... de... de David Lynch hum. e o Twin Peaks ainda surtia efeito nas, nas produções de terror dos anos 90 então é, é assim a construção da cidade de Silent Hill, a localização e tal é muito de Twin Peaks. Então, se você tem uma base da, da, desse seriado, é, do clima do seriado, pelo menos a primeira impressão assim, né? Porque uhum. o primeiro Silent Hill ele vai para caminhos bem religiosos, cultistas é, e de, de criaturas e bem monstruoso, monstruoso assim. É, mas a influência é essa. Se você, por exemplo, pega a abertura de Silent Hill A música e associar A abertura da série Twin Peaks é muito semelhante Então imagino que tenha sido Uma reunião de pauta mesmo, de influências Tipo David Cronenberg, David Lynch E eles trouxeram E aí uma coisa que eu estava conversando bastante com Takeshi É sobre como é interessante O início de Silent Hill Pela percepção de japoneses Idealizando o terror ocidental
2: não é uma novidade, na verdade, na, mesmo na época do, sei lá, do Famicom, mesmo a própria Capcom já tinha algumas coisas, né, o próprio Sweet Home, uhum. tem a série Clock Tower, então assim, tinha esse fascínio dos do japoneses por fazerem jogos, assim, tivessem essa ambientação americana, mas com aquela imaginação do que, que os japoneses achavam que era um ambiente americano. E isso acho que acabou se traduzindo um pouco também para Silent Hill, né, você tem a cidade... Que é uma cidade meio rural, meio do interior dos Estados Unidos mesmo, Ao mesmo né? tempo
1: que é turística também, uhum. né? Tem lá seus pontos turísticos, seu parque de diversão, seu hotel no, na beira do lago. É uma cidade bonita, receptiva, com um povo feliz. Porém, não, né? Tipo, mais a fundo aí é, se mostra um lugar com uma tradição milenar e, e com hábitos e costumes é, é, xenofóbicos até e por aí vai.
0: Eu quero saber, você, 20 anos atrás, com o lançamento de Silent Hill, onde você estava? Qual foi o seu
1: primeiro contato? Olha, é... bom, todo mundo que tinha Playstation, a pirataria dominava, né? Isso aí é uma Sim. coisa que a gente sempre fala aqui, porque não tem como, como fugir disso. É, então era o um novo grande jogo de terror. Todo mundo tinha Playstation, é e tipo, meu, tem esse jogo de terror novo, que é super diferente de Resident, porque Resident 2 estava muito em alto, só se falava em Resident 2. Pelo menos é o que dominava a minha vida mas mais eu já tivesse saído fazer um tempinho, eu só jogava isso. É, e era bem era diferente o suficiente pra que você não ficasse comparando o tempo todo, assim. Em todos os, os aspectos, sabe? E eu lembro que eu cheguei pouco pra frente no jogo, ali na, no colégio, no Midwich Elementary School, e fiquei empacado no quebra-cabeça, que eu não tinha a melhor ideia de como resolver. Mesmo com já tava com o hábito do dicionário do lado e tal, e eu fiquei esperando sair a Ação Games <risos> pra comprar e me dar essa mão porque eu não sabia mesmo, era aquele puzzle famoso das teclas de piano e dos pássaros escrito na lousa, é... muito bem feito, inclusive é uma característica da série com bons e inteligentes puzzles, né? inclusive outros jogos da franquia trazem níveis de dificuldade para os quebra-cabeças específicos, né? que tornam eles realmente muito difíceis, Silent Hill 3 tem um quebra-cabeça lá que na dificuldade mais alta, se você não manja de Shakespeare, você não passa, essencialmente, o comecinho ali no, no shopping com a Heather então então era isso, eu era um moleque já viciado em videogame viciado em terror, viciado especialmente em Resident Evil na época e que teve um processo adaptativo com um novo terror ali que foi tomando forma e tomando espaço e que com o tempo foi me me encantando digamos assim, né? Silent Hill era uma coisa em termos de temática muito madura pra mim na época porque eu não tinha as referências, porque eu não conseguia entender direito, então era só um jogo divertido de jogar, com gameplay um tanto travado que era difícil de se adaptar é, e com aquele gráfico que era extremamente escuro, né? extremamente coisa... escuro mesmo, né? Mas acho que é uma coisa que ajudou a diferenciar
2: bastante ele do, do Resident Evil na época, né? Porque você tinha aquelas câmeras fixas, você tinha uma visão muito clara do que você podia fazer no Resident Evil, tinha um pouco da talvez do da questão dos monstros, da ação, você tem uma dinâmica diferente também, né? E nesse ponto o Resident Evil, você quando você para na cidade, você tem uma cidade gigantesca para você explorar, Isso. né? Aí levando em conta aquela questão da o Playstation, acho que ele é uma máquina que funcionava bem para 3D, acho que foi o primeiro videogame realmente pensado para isso. Mas ao mesmo tempo, o.. A tecnologia dele, comparado com os padrões que a indústria foi desenvolvendo ao longo dos, dos tempos, ele era muito diferente, muito fora dos padrões, né? Então você não conseguia fazer aquela cidade de, sei lá, quilômetros de distância para todos os lados ser renderizado de uma vez só. Então acho que eles usaram uma limitação técnica e.. Transformaram isso num elemento da, da história do jogo, da ambientação do jogo. Então, assim, uhum. ele é um jogo que ele pega muito aquela questão, talvez, da, tanto, tanto da, da névoa da cidade como da penumbra também, né?
1: Uhum. A névoa é, é uma característica muito preeminente de Silent Hill, né? Icônica, talvez, né? Sem dúvida. É, e aí, eu tenho Quantas um bo...
0: fotos de Instagram de manhã, né? Em Tudo, São né? Bernardo. In My Restless Dreams, <risos> I See
1: That Town, né? É. A frase clássica da carta da, da Mary pro James. <risos> É, cansa um pouco, mas é, tá okay, certo. quem vai pra
0: Paranapiacaba.
1: Ah, não, é Silent Hill brasileira. É um <risos> pedacinho de Silent Hill em Santo André. Sem dúvida. Tá tudo certo, tudo certíssimo. Eles usaram essa, essa precariedade do hardware pra fazer... Conversar com a proposta de terror. Por exemplo, o, o PlayStation 1 era muito ruim pra fazer um, um processamento de, de polígono próximo do personagem do eixo de virada, né? A
2: perspectiva, né?
1: Então, quando você virava, tinha uma deformidade da parede, do chão, do teto. Era feio em jogos... É, é, que pediu para um realismo, digamos. Porém, Silent Hill era mais um elemento aterrorizante ali, conversava com a proposta, esse é o lance. O Silent Hill ele começa com o Harry e, o, e a sua filha Sherry indo visitar Silent Hill, era um lugar que eles gostavam de ir, é, inclusive a primeira cena que você vê depois do Fear of Flesh Tends to Create Fear of the Blood, é, o, é tipo, é, eles pegando uma criança à beira de estrada. Isso é uma coisa que fica na sua cabeça, você não entende direito, aquela, aquele... Conjunto de imagens é, é, desconexas E algumas fazem parte do jogo antes, an, Algumas outras antecedem Mas é uma CG muito bonita Então eles apanham assim, o Harry e uma mulher Depois a gente descobre que a, a esposa dele Por outros meios, não pro próprio jogo Eles adotam essa criança que eles encontram na beira da estrada E aí essa criança tem uma conexão com essa cidade Ela sempre pede pra ir pra lá Eles sempre voltam pra lá Então ele a, tem um acidente de carro logo no começo Ele vê uma figura na estrada, ele tenta desviar tomba, Capota o carro acorda, no começo do jogo é justamente essa neblina, a gente já tem essa noção do tamanho do lugar, e ele passa o jogo atrás da sua filha, ele acorda sozinho no carro. Logo no início, depois de você ter noção de que a perspectiva de câmera é diferente e tem uma proposta, que a câmera se mexe de uma forma a induzir o medo, bem diferente de Resident, que já dá essas quebras, e o fato de ser totalmente processado em tempo real ajuda, colabora com isso, fica completamente escuro. Absurdamente escuro, de uma forma não natural E o personagem, por ser uma pessoa muito comum Tipo, ele é um escritor, assim, ele é um cara absolutamente ordinário, a roupa que ele usa é, O fato de ele usar arma direi- é, é, não usar direito Ele erra muitos tiros Quando ele vai confrontar uns monstros Ele comenta, tipo, como assim? Não é normal, o que tá acontecendo? Um eclipse, até ele dizendo né? é, E aí ele acende o seu isqueiro E aí você já tem uma noção do clima do jogo de como você é, é, tem uma percepção limitada, não só de, é, do físico, do fisiológico do personagem, mas também do que está acontecendo. Né? O que aconteceu com a sua filha, é, o que acontece nessa cidade, porque tem essas, essas crianças sem pele, que inclusive é, é uma outra coisa, né? Silent Hill foi censurado nesse aspecto. Os, os inimigos, as Demons Child, lá, que são os inimigos básicos, seriam de fato crianças sem a pele. Isso, claro, no PlayStation 1 não teria limitação ali, mas aí foi censurado. Eu lembro que tinha uma revista que saiu na. Uma revista PlayStation que saiu na Europa, que tinha uma demo de Silent Hill, que tinha o o real visual dessas criaturas, né? que era muito mais assustadoras e elas foram censuradas. E aí ela já tem esse confronto e depois ele acorda no hotel, naquele restaurante, encontra a Sibyl, a personagem importante. Então esses elementos são introduzidos que a gente talvez não estivesse tão acostumado com esse tempo real do gráfico do PlayStation 1 é, que não vou dizer que simula um realismo mas ele ele conversa muito com o terror com as limitações técnicas que o Takashi falou. Então eles souberam usar muito bem nesse sentido. Né? Eu acho
2: que, na verdade, é assim, mais do que... Na, na época a gente estava muito acostumado com os jogos que davam sustos. Você, susto, você via o cachorro pulando da janela, você via muito aquela coisa do, do susto, do estrondo do, do barulho, barulho, no silêncio. A né? angústia é uma coisa que Silent Hill trouxe para os jogos de uma forma diferente, né? Entendi. Acho que tinha uma coisa muito do terror japonês também, de, a gente veio conversando bastante sobre isso, que tinha muito a ver com a questão de, dos olhos na verdade, né? Você tem uma limitação muito grande do que você pode enxergar na cidade e isso te traz aquela angústia de você não saber exatamente para onde você tá indo. É uma coisa muito da natureza do ser humano você usar os olhos, usar a visão para você conseguir navegar. Uhum. E ao mesmo tempo você não consegue enxergar, sei lá, 5 metros na sua frente. Aí você... O que, que o jogo coloca para você como um mecanismo de defesa, de uma certa forma? O rádio. A estática do rádio. Então você é, começa a se condicionar a ouvir os sons, assim, os sons dissonantes, o som do do rádio para poder se orientar saber quando você tem alguma ameaça na sua frente né?
1: é outra característica, a lanterna o mapa, muito interativo, rabiscado, Sim, o mapa rabiscado. E, esse, e, esse, e esse rádio que inclusive a trilha sonora do primeiro Silent Hill ela é destoma desto- um pouco dos outros porque ela é muito pouco harmoniosa, digamos assim ela não é, não é bem música que ela é gostoso de ouvir, como tem tantas músicas que fizeram sucesso no decorrer da série, mas é aquela música industrial de ruído de atrito de ferro no ferro, de uma coisa raspando para incomodar mesmo e esse rádio conversa às vezes faz até parte da trilha sonora. E é legal pensar que nessa época, 99, a gente não tinha ainda, o ocidente eu digo, não tinha recebido a avalanche do terror oriental, hum. pós o chamado. Então a gente não tinha essa concepção. Talvez se Silent Hill tivesse chegado pra gente depois, ele, ele teria sido recebido de uma forma diferente. Então, uma das formas de, de, de definir o jogo, muito utilizado em revistas na época, era o terror psicológico. para quebrar bem o terror trash B de Resident Evil então assim, foram duas franquias que encontraram seu público, seu espaço, coexistiram muito bem por muitos anos, infelizmente o tempo mostra que Silent Hill não conseguiu resistir tão bem quanto Resident Hum. mas ele foi muito impactante, influente importante enquanto ele durou até hoje pena que a gente vai descobrir aí que não não perdurou tanto tempo eu
0: lembro quando quando lançou o primeiro, eu nunca fui jogar jogo de terror mas eu sempre acompanhei as jogatinas do Nelson, Hum. e ele pegou o Silent Hill, e ele também não é muito do jogo de terror, nunca foi e eu lembro dele jogando, tipo, oh, vamos aí, chegou um jogo novo, aí vamos ver. Não, tava muito bafafado essa é. né? E aí, tipo, apaga a luz, põe, e aí, tipo, joga meia hora, tá bom, já. <risos> já tá suficiente, já, já entendi.
1: Ele tinha essa proposta religiosa, que era uma coisa difícil pra adolescente na época, né? Esse lance, não vou dizer, não vou usar o termo satanismo, mas ele tem lá a sua própria religião, com suas próprias entidades, que até que tem uma, tipo, tem um nome, Samael, é citado ali, o Incubus, é citado, são, são nomes... da cultura, de religião da cultura ocidental e tal mas colocado de uma forma diferente, então tinha a figura dessa Dália, você encontrava ela numa numa, numa igreja ela badalava o sino que chamava a atenção do Harry e aí, sei lá, talvez isso tivesse afastado a escuridão porque Silent Hill tem uma linha tênue entre Silent Hill desse, desse lado e do outro lado isso também é uma outra uma outra característica da série Que o primeiro Silent Hill introduziu E isso foi mudando de jogo a jogo Então o que o Keishiro Toyama apresentou com o Silent Hill Foi essa, essa, esse culto religioso dessa ordem Com seus símbolos é, Suas é, suas divindades Adorações próprias e tal é, A presença dessa garota A Alessa O que ela é, o que ela representa o que ela Qual é a função dela dentro desse contexto religioso Quem é a Cheryl que é a garota adotada pelo, pelos Mason, digamos assim, né? É, e qual a conexão entre as duas? Isso talvez seja a característica mais japonesa do Silent Hill, que é difícil, é uma história complexa. É, você precisa de todos os finais, uma outra característica da série. São cinco finais do primeiro jogo. Você realiza é, é, ações, deixa de fazer isso ou aquilo na história e você faz aquele final melhor, o good mais, o bad mais, o good menos, né? Ou você faz aquele final muito louco do UFO, que você... Coleta itens e contata extraterrestres. Que o Harry até pergunta, né? Have you seen a little girl around? Que é a pergunta que ele faz pra todo mundo, pros ETs? Aí <risos> Dá um tiro nele. Short, black hair, tipo, aí dá um tiro nele e leva ele pra, pra, pra esse passonave bem planar from Outer Space, né? É maravilhoso aqui. Então essas são características que ficaram marcadas no primeiro jogo. E aí, um tempo depois. O segundo jogo meio que subverteu absolutamente tudo. Inclusive, eu gostaria muito de saber a opinião do Kenshiro Teyama pro Silent Hill 2. Porque basicamente ignora tudo isso. Cria a sua própria realidade, Silent Hill. E aí sim, é, Silent Hill passa a ser o personagem principal dos jogos, a partir do 2. No primeiro, apesar de levar o um nome, né, a cidade da nome é um jogo. É, essa, essa entidade religiosa, a presença da Alessa. A Alessa, ela é uma... Ela foi... Anos e anos mantida no estado semi-viva, moribunda ali. E sofrimento puro, né? Porque só assim ela seria capaz de receber essa divindade, dar a luz a um deus. Então a mãe dela, a tá tacou fogo na própria filha. Inclusive, pra mim, é o momento mais assustador de todo Silent Hill até hoje. É quando você assiste aquela VHS da Lisa Garland, que era a enfermeira que tomou conta dela, dizendo, tipo, desabafando pra, pra, pra câmera o que, que é essa garota, o que, que mantém essa garota viva, que ela só é pus carne viva, uma pedaça de carne ali no porão, do, do, do hospital mantida viva com, com substâncias ilícitas criadas em Silent Hill, envolvimento do médico, é, do, do diretor do hospital, que, que que é um traficante também, então é complexo. É... E pior que tem uma
2: certa lógica também, dentro da cabeça dos personagens, né? aquela questão de manter essa menina dessa forma, com tanto sofrimento, com tanta dor, assim, para ela poder receber essa deidade de uma forma... Talvez conhecendo mais o sofrimento, ela teria mais compaixão. Tinha uma Exatamente. coisa também em cima disso. Né? E
1: aí dentro desse sofrimento ela conseguiu exteriorizar uma parte dela. E essa parte dela foi. É, tom, tomou forma, encarnou numa, numa num bebê, na estrada é, é, Basicamente essa é a história. E, o, e isso é retomado adiante, não no Silent Hill 2. Silent Hill 2 não tem absolutamente nada do primeiro.
0: E o Silent Hill 2 que saiu pra Xbox.
1: Sim, é, é a, inclusive.
0: É uma das bizarrices do, do Xbox, né? De ter o Silent Hill 2, daí não tem o 3. É. Mas daí tem o
1: 4. Tipo o Fatal Frame, né? Fatal Frame tem o 1, tem o 2, não tem o 3. Pois é. Inclusive saiu o, o, um tempo depois, acho que um mês depois. Isso depois de ter saído lá no Japão aquele Play 9 do Silent Hill de GBA, né? Uhum. Os fãs traduziram essa Play 9, é possível você encontrar na internet, dá até pra jogar via browser Que são imagens estáticas dos acontecimentos do Silent Hill, o que é válida é que depois que acaba o jogo, você joga com a Cibill se é a policial, né, que ajuda bastante o Harry aí. E a gente não sabe muito do desfecho, porque a gente... Na verdade, assim, com relação ao 3, a gente supõe o que aconteceu com ela, dados os finais do, 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 do primeiro. Aí o 2, ele saiu originalmente pra Playstation 2, um tempo depois, acho que um mês depois, coisa assim, pro Xbox. Depois pra PC também, que era uma coisa rotineira que acontecia, né. E aí mudou tudo, né. O Silent Hill 2 mudou tudo.
2: É, basicamente, como você falou, a cidade virou protagonista. Acho que talvez, tanto por essa questão do... A mitologia, o mistério da cidade talvez parecia ser um palco interessante para novas é... novas histórias serem contadas
1: lá, Interpretações. Né? Porque as criaturas que a gente vê de Silent Hill, esse outro mundo de Silent Hill, a, a industrialização da cidade, digamos, porque o chão se torna metal, se torna grade, ver aqueles ventiladores enormes para todo lado, aquele sangue, um sangue coagulado, como se fosse uma carne podre que toma o lugar, né? É tudo depois a gente por interpretação e por conversa, porque é tudo assim, assim que. Por isso que é tão rico o É uma projeção da Alessa é, durante todo esse tempo de sofrimento que ela passou e todo o bullying que ela sofreu no colégio, da amiga que ela tinha, né? Ela tem lá a amiga dela que ela desenhava na lousa, a Wolf, que ela chamava, que era o sobrenome da Cláudia, que era amiga dela, que depois a gente conhece a personagem no 3. É, era a projeção dela. Então aquelas criaturas eram a visão dela, dos, dos coleguinhas de colégio, aquela mariposa que a gente enfrenta com aquela larva, talvez ela tivesse visto isso em conta do porão do, 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 do hospital, é, o contato que ela teve justamente só com esse ambiente hospitalar fez com que aparecessem aqueles ventiladores enormes e aquelas macas e cadeiras de roda espalhadas para todo lado, então é a projeção de Silent Hill da Alessa, então o Harry por conta da ligação dele com a filha e essa filha ser metade da Alessa ele vê uma Hill, ele vive uma Silent Hill um pesadelo da, da, dessa filha que ele adotou, digamos já no caso do Silent Hill 2 é uma Silent Hill para cada personagem Então a Silent Hill do Harry, da Laura, do do Ed, da Angela são são, são Silent Hills diferentes. E ele começa com uma das premissas mais poderosas que eu já vi pra qualquer terror. Que é um cara que recebe uma carta da esposa dele que tá falecida. E nessa carta ela ela relembra os tempos bons que eles viveram e convida ele, chama ele pra se encontrar com ela no lugar que eles mais gostavam do Silent Hill. E ele, se achando louco, resolve ir até lá. Começa com isso e eu acho essa premissa inicial... É impossível parar de jogar, digamos. Pra ver onde isso vai parar, entendeu? James Sunderland, aliás, um protagonista
2: talvez um dos mais humanos.
1: Também. Da... Outro Real cara que é Science. tipo... Ele, ele é descrito como um, um atendente, um clerk, assim, de uma loja X. De novo, uma pessoa comuníssima é, que vai parar lá. É, e começa no, lendo essa carta. Uma, ele tem um clima melancólico fora do comum, assim, né? E aí já distoa de tudo que existia até do que existe hoje. E ele é considerado um dos grandes expoentes do terror. Dentro de Silent Hill e para tudo, assim. É o meu salentinho favorito, e isso é uma coisa difícil de dizer, né? Porque você tem que ir meio que jogando no decorrer da sua vida. O primeiro foi o meu favorito por muito tempo. Mas aí é isso, aí tem esse personagem que tá indo lá encontrar a esposa morta. E ele se depara, ele vai até esse lugar, que é ali em frente à Toluca Lake, que é um ponto turístico da cidade, naquele parque, Rosewater Park, e acha ela, porém não, né? É tipo uma figura que lembra Maria. Ele fala até, você se, fala igual O mesmo cabelo, mas não Porque tem pintado e veste diferente Como pode Como Personalidade você... também né? É. E aí tipo, que diabo é isso E eles passam a, a, a Cruzar Silent Hill juntos Eles passam a investigar Silent Hill juntos E aí encontram personagens Cada um com suas, suas Seus próprios traumas Que Rio Hill é, passou a ser a cidade Que exterioriza os seus medos, anseios e traumas De forma específica De pessoa a pessoa Aquela cena que o James encontra a Ângela no no, naquele, no condomínio é uma das mais marcantes. Inclusive, eu nunca eu sempre achei curioso o fato da capa do jogo ser a Ângela. Né? Uma personagem tão secundária mostra a importância que se atribuía a isso. O Christopher já não estava mais envolvido com a série. E aí eles abandonaram completamente o lance religioso, é, o, lance, o lance cultista. Isso ficou de lado.
2: É, no final das contas, acho que acabou ficando aquela questão, assim, o que que a cidade poderia oferecer pra cada personagem, pra cada protagonista, né? Então, até no... Acho que tanto no tom da, da própria aventura, como os próprios inimigos que você enfrenta, os monstros que você enfrenta, ele já tinha uma temática diferente, né, do... Que você via no Silent Hill 1, né? Então, talvez muitas coisas... O, o próprio... Acho que o, o, a criatura mais icônica da série mesmo, de Red, que nasceu no Silent Hill 2, ele representa um pouco dessa questão da punição, do castigo, né, que o... Tinha dentro, o James tinha dentro dele mesmo, né?
1: É, a gente vai entender o que aconteceu com a esposa dele lá no exatamente no final do jogo. Porque é como se é, ele tivesse apagado isso da sua própria mente. Ele mesmo não lembra. E aí tudo que acontece é, é, uma, é um caminho, né é uma construção pra que ele se prepare pra receber essa verdade que ele escondeu dele mesmo. É, e o Pirâmide Red é justamente essa figura que aparece pra punir ele e fazer com que ele lembre. E tipo, não tem como você... É, é, é... Viver sem isso com você, sem esse fardo É injusto que você não carregue esse fardo Então eu tô aqui pra isso E ele pune não só é, O James como criaturas até né? E ele se forma Ele, ele aparece para também outras pessoas Tanto que tem na conversa com o Ed Ele fala se ele já viu aquela aquela coisa Aquela Red Pyramid Fing Ele diz, né, que é como chama O Pyramid Red foi um nome atribuído pelos próprios fãs A exemplo do Arquivo X, né, que tinha aqueles Agentes secretos lá que ninguém sabia o nome E os fãs davam o nome os personagens é, e aí qual que era o Pirâmide Red do Ed Ou qual que era da Angela? Sei lá.
0: Bom, obviamente o Pirâmide Red é a figura mais icônica, pelo menos em visual, dá pra afirmar com certeza absoluta.
1: É, a aparição dele no Silent Hill 2 é, é muito marcante. Né? Quando ele aparece no, no, no corredor de longe vermelho e depois quando o James se esconde dentro do armário e ele tá lá meio que com aquelas aquelas figuras que os manequins é né, um dos inimigos mais que permeia o Silent Hill do James, que conversa com essa proposta sexualizada do James, né? que ele tem esse esse lado enrustido nele, e a figura da Maria conversa com isso, desses monstros, desses manequins conversam com isso, e o Pirâmide Red, o fato dele ter uma cabeça de pirâmide, muito tempo ficou se especulando que talvez fosse a visão, o o executor do James, específico pra ele, se não fosse aquele quadro em Silent Hill, Society Story, é, story lá e tal Talvez essa interpretação fosse certa Mas eu, eu, eu não sei se...
0: Mas, mas aí vocês acham que Essa popularização Já se deu pelo Sanity 2 Ou pelo filme? Olha Porque tem 5 anos de diferença aí entre o <risos> 2 e o filme tem, né? Eu acho que nesse intervalo de 5 anos não teve tanto cosplay quanto posso Não, né?
2: <risos>
1: é isso que eu quero dizer. Vendo por esse lado, tudo fica deprimente, Bruno. <risos> não, mas acho que... É, realmente
2: acho que o impacto dele no jogo mesmo, que Sim. tornou... Inclusive que foi graças a isso que ele acabou sendo incluído no filme, né? No final das contas, mas é bem... Assim... O Pirate não funciona sozinho. Ele tem que ter o contexto de todas as outras criaturas da do, da do, da Hill, da cabeça do James, para poder funcionar. Uhum. Ah, os próprios manequins, as próprias criaturas mais sexualizadas que tem essa parte repre- é, que é reprimida né, do, do James mesmo. Eu acho que tudo isso contribui para que ele não seja só uma criatura violenta. Não né, é só um monstro. Na, né? na violência física mesmo. Tem aquela coisa da violência sexual também que acho que é uma coisa que até então, você não tinha esse tipo de tema abordado em videogames mesmo, né? É, é muito pouco
1: né? se falava da cena de estupro do Silent Hill 2, que é essa cena que esse Pirâmide Red tá com duas criaturas, que inclusive são uma criatura... Se, se é famoso conheço, isso, sim. Né? É na, Em cima da pia, e essas criaturas são basicamente dois pares de pernas com, com meia calça. E é uma coisa bem sexualizada aquilo mesmo. Pra época, pra videogame literalmente
2: você vendo a cena não, não está fazendo muita coisa mas não, assim, não. É, é muito na imaginação de quem está assistindo mesmo né? é, é por isso é que, que Sal-
1: Silent Hill tem muito disso tem o seu o seu, o seu impacto visual ele tem um, é, as suas próprias criaturas e tal isso tem seu próprio impacto mas mais do que esconde né? e essa essa parte é tão é tão é, é uma é, o que remete assim é o que faz com que você crie a partir do momento que ele se esconde naquele armário ele passa a ver só pela fresta e como o monstro age, como ele anda, como ele põe a mão aqui, e o fato dele ter uma movimentação não muito natural, ele carregar uma arma que tipo não é muito natural também. Uhum. E os confrontos constantes, né? aquela parte do... ele aparecendo num labirinto lá para o final um lugar que você não sabe direito para onde vai, e os lugares parecem dar para pro... lugar nenhum ou para lugares parecidos é meio que ele... Ele... ele navegando pela própria mente dele, tentando se, se... 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 se autoconhecer, é... se aceitar, se entender. E no meio disso tudo tem o um obstáculo. Aquela cena final do Brookhaven Hospital, que é um dos um do sanatórios de Silent Hill, é, tem um, mostra o James e a Maria fugindo do Pirâmide Head num corredor enorme. No final, ele não consegue, ela não consegue escapar. E ele, naquele naquele elevador, que é, cada vez ele desce mais e desce mais e pula buraco e pula buraco e vai cada vez descendo mais. E ela fica para trás e fica um clima... Péssimo no jogo depois disso, né? Ele fica, ele fica acabado naquele elevador, depois que ela é empalada pelo pirâmide de Red com uma lança assim. É, tipo, é, isso é uma conversa de, de narrativa com gameplay. Não é comum, cara, de se ver. Solity 2, de uma forma geral, não é nada comum. Nem na época e nem hoje em dia. Especialmente se a gente leva em consideração como a gente faz os desfechos do jogo. Que tem muitos finais diferentes, mas estão todos ligados ao gameplay, às coisas que você a como você age com o seu personagem. Se você mantém ele saudável, se você deixa ele sempre à beira da morte, se você checa determinados índices, como a faca que a Angela ia usar para se matar, ou a foto da esposa que ele guarda, quando ela ainda era saudável, ele comenta, né? Porque a gente dá a entender que a, que a Mary, a esposa do James, ficou doente muito tempo como ele lida com a Maria, se ele abandona a Maria corre na frente dela, os inimigos batem é a dela, Maria o também. que é a Maria também, o que
2: ela realmente representa isso. eu acho que nesse ponto uma outra coisa que acho que vale a pena a gente citar é, Silent Hill sempre foi conhecido por ter vários finais em cada jogo uhum. né? eu acho que o 2 talvez, já aconteceu isso no 1 um, na verdade, você, tem, você acaba o jogo faz um final, abre a opção Next Fear te dá mais opções para você descobrir o que você vai fazer para fazer os outros finais do jogo mas acho que o 2 ele acentua bastante essa questão, assim, não é. Ah, fez o final ruim, fez o final bom. Todos os finais tem uma parte boa e ruim, assim, uhum. muito acentuada também. Então, eu acho que uma coisa que vale a pena citar é que. O jogo em si, você você consegue entender a história toda fazendo todos os finais. Todos eles ajudam a construir a narrativa. Até né? o cachorro. Inclusive o cachorro (risos) ah, lá. Por que não? Sem dúvida. Por que não?
1: (risos) Porque além desse jogo, tem dois finais zoeira, digamos. Além dos ETs, que inclusive o Harry aparece, tem também o final de um cachorrinho. Tipo, é um Akita, né? Que tá ele controlando... Eu esqueci o nome dele, mas ele tem nome. Ele tá controlando tudo dentro de uma máquina, uma sala de máquinas, uma cachorrinha. E tem uma, uns créditos mais bizarros, com uma música bizarra. Tipo, Silent Hill sempre tem esse lado, que é muito legal. Sempre, quase sempre. O The Room é muito sério, não tem nada de piada no The Room.
0: E aí, dois anos depois, Silent Hill 3 pra Play 2.
1: Ainda no auge, né? Tipo, a Konami tinha total controle de hardware naquela época. Eles faziam gráficos que ninguém conseguia copiar. Eles eram dos, dos maiores, assim. Os jogos mais incríveis, os mais... Era, era inacreditável, assim. Era fácil ser fã da Konami naquela época. Começo dos anos 2000, final dos anos 90. E eles me vêm com Silent Hill 3, que por algum motivo foi exclusivo de PS2 e talvez seja um dos jogos mais bonitos do PS2. Sem dúvida. Sem dúvida.
2: É, você vê Coisas, por exemplo, que uma geração depois você vai ter os normal mapping pra da renderização do personagem com mais detalhes tudo, coisas que você ia ver uma uma geração na frente já tinha um um ensaio daquilo tudo no Playstation 2 coisas que você via talvez no PC Playstation 2 acho que na geração dele era o console talvez menos menos potente, ele né? era comparado ao GameCube, ou ao Xbox e né? no entanto ele mostrou um poderio gráfico absurdo pra pra época acho que até hoje a direção de arte dele é bem impressionante né? Silent
1: Hill 3 é especial, pra mim foi em termos técnicos o o supra-sumo do Team Silent ali E era uma equipe já reduzida, se for pensar que pós Silent Hill 2, pós sucesso Silent Hill 2, a Konami dividiu a equipe para que fizesse um jogo também Silent Hill, só que diferente. Tanto que gerou boatos de que o The Room fosse um outro jogo, mas na real era um Silent Hill com uma perspectiva diferente mesmo. Mas o time estava dividido, era um time reduzido e eles fizeram isso que é uma obra-prima. E continua, retoma o Hiroyuki Wakuri retoma a história do primeiro Silent Hill no final a gente vê o Harry correndo daquela situação absurda com uma bebezinha no colo como se tivesse gerado, parido um outro ser daquela leça que não deu à luz aquela criatura, o Incubus que é como se fosse uma mistura de Baphomet com algo do tipo é... e aí ele cria essa criança e aí 17 anos depois a gente joga com a Heather, que é um outro nome, ela pinta o cabelo de outra cor, eles mudam para uma outra cidade, eles tentam deixar tudo aquilo para trás e viver uma vida normal. Só que aí Silent Hill atinge ela de novo, essa ordem religiosa atinge ela de novo, é, e o começo do jogo, que inclusive tem uma abertura que também fez sucesso, né, porque traz uma versão videoclíptica, inclusive com uma música cantada foi quando o Akira Amauka já era produtor da série, ele já era o grande nome da série, e ele trouxe uma dubladora muito famosa, de, de tanto de animes quanto de filmes e de jogos, chamada Mary Elizabeth Maglin, e ela faz as vozes de muitas das músicas que ele compõe pra série, e ela ficou muito famosa, também é uma voz associada a Silent Hill, você ouve a voz dessa mulher, e a Not Here, que é a música da abertura do Silent Hill 3, ficou muito famosa. E a gente joga com essa Heather, tipo, num, num restaurante de shopping, absolutamente normal, ela pega no sono e acorda. No, no, no é, Lakeside Amusement Park Que é o parque que o Harry Passou no final do Silent Hill 1 é, E tipo, que diabo está acontecendo aqui E aí outra figura, o Robbie the Rabbit né, o, o, o coelhinho rosa Ficou famoso por estar tá lá em Silent Hill 3 é, E aí criaturas Atacando ela, monstros gigantes Aqueles closers, aqueles pêndulos Batendo nela, se você morre ela acorda Você pode chegar até o desfecho Que é quando a montanha-russa acerta Aí ela acorda e logo em seguida ela é encontrada por um detetive particular é, que a manda de uma outra pessoa precisa reavê-la assim é. então esse, esse culto de Sanjiu tá indo atrás dela contratou até um detetive particular para encontrar com ela então isso é um...
2: acho que é uma coisa que vale a pena citar também mais uma vez na série eles pegaram uma pessoa comum né uhum. para ser protagonista da, da história e nesse caso uma adolescente bem comum mesmo né? Uhum. acho que ela tem essas angústias ela tem ela fica irritada facilmente também ela tem a... A, a, aquela agonia de estar sozinha na cidade Acho que isso conta muito também Pra situar o próprio jogador dentro E é
1: legal da, da, que da história, né? o, o primeiro diálogo dela é com o pai Falando que não comprou o que ele pediu Mas que estava indo pra casa e tal E mostra que ela tem um carinho muito grande pelo pai A partir do momento que essa figura estranha surge na vida dela Ela fala, meu, o que o que meu pai não tá me contando? O que, que aconteceu comigo? O que, que eu sou que eu não sei? E aí que vem esse, essa, essa, esse monte de, de dúvida adolescente, que é interessante, que desenvolve até no fato de você checar os cenários e ela comentar coisas do tipo, é, você tá no shopping, ela che- che- checa uma roupa e fala, meu, eu não quero ver isso agora, tipo, olha, tu tá ao meu redor, porque de novo, as coisas vão se transformando e ela vê uma outra versão dessa realidade que não o Rio. Rio Então, mostra como a pessoa, não só a cidade, exerce uma função nos seus arredores. E no caso a gente descobre no decorrer da história que a Heather é a outra metade da, da, da Alessa, né? Então a Heather, Cherry e a Alessa se completam. Então ela é uma figura muito importante pra esse culto de Silent Hill e em de disso ela tem poderes. E aí talvez fosse essa figu- é, esse, o fato dela ter esses poderes que ela consegue abrir essa outra dimensão em qualquer lugar. Até mesmo nesse shopping longe de Silent Hill. É, e aí ela chega até essa amiga da Alessa, amiga dela de quando ela era criança, que é a Claudia, que é o grande antagonista. Um dos grandes antagonistas de Silent Hill 3 é cheio. Tem poucos personagens, mas todos são muito perversos assim, tanto a Claudia Wolf que quer fazer com que ela acorde e desperte pra essa divindade que é esse poder dela no seu aniversário de 18 anos, o Padre Vincent que é um padre da, 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 da religião da Ordem de Silent Hill que tem uma, um papel bizarro, você não sabe se ele se ele quer ajudar ou atrapalhar inclusive ele tem uma das uma das falas mais marcantes do jogo que é quando ele diz eles são monstros pra você tipo, você tá matando monstros, você tem certeza que eles são monstros pra você, tipo, gera era outra dúvida na cabeça da menina e o pai da Cláudia que é o Leonard Wolf, também é um baita de uma criatura Ela tem a cena do Happy Birthday 2, que é muito marcante também.
2: Terrível mesmo. Eu acho que, no, no caso, uma coisa que vale a pena a gente citar também em relação ao Silent Hill, dessa vez o, o tema ficou menos o purgatório, que ficou uma coisa muito forte né, no Silent Hill 2, em partes no, por causa da toda a questão da ordem, todo, uhum. todo o sofrimento da, da Alessa. E eu acho que ela acaba indo um pouco mais em direção à questão da identidade. O que, que realmente a Heather... Ela pensa dela mesma, o que, que ela quer pra ela mesma, uhum. né? O que, que ela. Que parte da Alessia da ela vai aceitar, no caso, né?
1: É bem legal, porque, por mais absurdo que seja, ela conclui no final, quando ela olha uma das pinturas dela, ela fala: sou eu aí, minhas três formas em um lugar só. E é muito esquisito ver uma adolescente que tinge o cabelo de loiro É absolutamente comum, assim, passando por umas situações excepcionais ao extremo. Eu acho que é. é... Como o gente falou, é a grande característica do Silent Hill 3, né? Faz ele ser especial da sua própria maneira, com suas próprias criaturas e seus monstros, e abrindo mão por completo do Pirâmide Red, de novo. Isso aí foi uma coisa que a gente vai comentar depois. É meio que, parece que uma muleta necessária para roteiros fracos que viriam a série, né? Roteiros, personagens, condições fracas que a série viria mais para frente, que até então não, até então... É tá firme em, em contar suas próprias histórias e, e, e desenvolver o universo como foi com Silent Hill 3. Quando a Heather vai para Silent Hill, inclusive é uma cena extremamente melancólica, quando ela se desabafa pro, pro Douglas Cartland, que acaba virando amigo dela, o detetive. Logo depois ela vê que o pai dela tá morto, porque quando ela volta para casa tá o Harry lá morto, dilacerado no, 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 no sofá de casa. É uma cena muito triste, cara. Não tem como não ficar assim. Muito
2: impactante também, né? Demais.
1: E aí ela acha anotações do pai dela em Silent Hill os pontos de save do jogo original que, era, que eram aqueles cartão, é, cadernetinhas de anotações tem coisas escritas lá que são é, é genial para não dizer outra coisa assim tanto que é uma pena que esse roteirista ele só vai ser associado à franquia depois com um quadrinho e esse quadrinho lançado para celular no Japão é tipo depre né uhum. aí o outro lado a outra parte da equipe estava responsável pelo The Room que é o dele. foi Day. um
0: ano depois 2004
1: isso mesmo E é bem diferente, ele ele, de começo é um baita impacto. Logo no começo você já vê aquela
2: visão em primeira pessoa, você não enxerga o o rosto do seu personagem, tá trancado dentro do quarto e não consegue sair, o o, o que que tem de Silent Hill aqui? A gente começa imaginando, né?
1: Ele acorda com a porta da casa dele com correntes e aí ele não consegue sair de lá. E aí os dias se passam e, tipo, o que, que eu faço da minha vida? Eu não tenho contato externo, alguma força mágica me mantém aqui, que janelas estão fechadas, não tenho conexão com, com o telefone. E é uma coisa extremamente comum mesmo, né? É, tanto que numa das de 3 que esse jogo foi anunciado, acho que talvez na de 2003, sei lá, tinha esse quarto recriado lá no stand da Konami. Tem fotos disso, é muito legal.
2: Ah, vale lembrar, não se passa em Silent Hill, né?
1: É Fashfield, uma cidade que Nas palavras do próprio próprio Harry Que é o protagonista, Townsend Outra pessoa absolutamente normal, apesar de ele lembrar o Tom Cruise É é um dia e meio de viagem de carro Mas é uma outra cidade E aí um determinado dia aparece um buraco no banheiro E aí ele entra nesse buraco E aí ele vai parar em Silent Hill Essa é a ligação na verdade, aos poucos ele vai chegando. Ele começa no metrô próximo da casa dele. Depois ele vai lá pra aquela, pra aquela, pra aquela, aquela zona de floresta que tem um orfanato, o um Wish House, né? Depois ele vai pra uma penitenciária infanto-juvenil.
0: Mas não é um buraco o Alice no País das Maravilhas, assim? É
1: um baita buraco na parede, né? Tipo, ele, vai, ele entra ele consegue por que, entrar por completo. Por que, por que não? Eu, eu acho que Porque dá, não?
2: Dá, dá pra chamar uma relação, hein, de repente. Hã? Nessa questão do buraco, você ter, ter uma semelhança com Alice no País das Maravilhas, hein? Será? Será?
1: Faz sentido. Inclusive tem a rua Carol em Silent Hill.
2: Olha aí. (risos) Talvez. Tá vendo? Silent
1: Hill é infinito, cara. e aí
2: ele encontra outras pessoas também dentro dessa Silent Hill.
1: Basicamente, cada mundo que ele visita, que ficou conhecido como o mundo da floresta, o mundo do metrô, é assim que aparece quando você salva o jogo. Uma vizinha ele encontra, a Cynthia, que é a primeira que morre. E quando ela morre, ela morre na na vida real. E ele vê uma ambulância levando essa, essa mulher que mora no prédio de frente. né Não, acho que é no mesmo condomínio, só que é um condomínio em U, assim. E aí você tem um lance do voyeurismo do Hitchcock, lá da janela indiscreta, que você pode ficar olhando pela janela. E, vo- e você vê alguém ali na, na outra janela. E você pode tentar levar uma relação um tanto mundana antes de você entrar nesse buraco. E você achar, empurrar um, uma cômoda e ver um buraco que você consegue espiar sua vizinha. Que é uma relação mais próxima que ele cria com a Elin. Que inclusive lá tem um bonequinho do, do, do Rob the Rabbit no, no, na cama dele. Referência é é é ao 3, né? Que é uma das cenas mais bizarras, porque tá esse, esse bonequinho assim e em determinado ponto que você olha ele tá olhando bem pra você. assim e aí gera um negócio. <risos> assim. E aí você descobre quem é que morava nesse apartamento antes de você e por que, que esse apartamento tá nessa condição que tá hoje. Tudo isso é desenvolvido no jogo. Tudo isso nascido de um, de um artigo de revista de fofoca encontrado pelo James no lixo do Silent Hill 2. Pra você ver o nível de, de humor de Silent Hill, né? Porque é uma revista de fofoca Mas, que deixa claro não. que é. Conta a história de um assassino que matava crianças à beira de estrada. <risos> Matou os James. Na...
2: Acho que é interessante também, é, que vale a pena da gente notar do Silent Hill 4, é que ele tem um certo comentário social, especialmente se você levar em conta o público japonês. Na época que ele foi lançado tinha muito a questão dos hikikomori, né, que eram as pessoas que tinham muita dificuldade de sair de casa, que elas tinham essa questão de socialmente elas serem ineptas, né, tendo essa dificuldade até de de interagir com outras pessoas, então acho que isso acaba, acaba tendo um pouco de reflexo na temática do jogo essa coisa de você começar trancado,
1: né? muito interessante, até porque o Harry ele é um cara muito introspectivo, ele uhum. mal fala, é um dos personagens um dos protagonistas que menos fala. Ele é o oposto da Heather, basicamente. Ele é quieto, ele nos, nos, nas cutscenes ele fala baixo, ele mal tem diálogo. Os personagens falam muito mais por ele. A do presença que ele dele, dele
2: também é, é ele, ele, ele é meio apagado. Que se apaga em relação aos outros personagens, né?
1: E é legal porque a camisa branca dele é uma camisa social branca tipo neutra. Ele é um cara neutro. E é legal porque ele não é o foco, o foco é a pessoa que nasceu no apartamento que ele infelizmente vive hoje, que é o, o, um grande assassino de Silent Hill, o Walter Sullivan, Walter Sullivan, é um dos grandes personagens pra mim, é o que eu mais gosto talvez, é, o Vincent é que o Walter é muito desenvolvido, né? o lance dos sacrifícios de, da, da, de, de ressuscitar, que ele gostaria de, de trazer de volta a mãe dele, que ele considera o apartamento a mãe dele, tinha todas aquelas vítimas que ele precisava fazer, e o fato do cadáver dele estar tá lá naquele apartamento, você descobre isso mais pra frente no jogo, é terrível é um jogo bem diferente, é um jogo que você vai cada vez mais fundo na mente dessa pessoa assassina, e isso é representado com, por, por exemplo, as transições entre mundos, que eram escadarias redondas gigantes, que você fica indo sem parar sem parar, e depois quando você revisita esses mundos sendo perseguido pelo Walter né? é, é bem marcante a sua maneira porém é, isso não é muito, a gente não tem muitas informações do que fez com que esse time que para mim era um time dos sonhos do terror um total domínio do terror e faziam algo bem diferente Com muito valor, assim, muito simbólico, se desfez. E aí a Konami ficou sem saber o que fazer com Silent Hill depois do The Room.
0: Mas mas o Silent Hill 4 vocês consideram bom ainda? Sem dúvida. É um jogo excelente.
2: Ele ele parece pouco com a série, parece ter pouca relação... Mas a temática dele, os personagens, a história. Inclusive a própria exploração, o quebra-cabeças dele. Ele, ele, ele é um jogo bem.
1: Ele tem uma das criaturas realizado. mais horrorosas da série, que são os gêmeos, esses gêmeos que ele, que ele matou. Que... É tipo é horroroso, cara. Então
0: é tipo, dá pra dividir a franquia em antes e depois do 4? Sem dúvida. É antes e
1: depois do Team Silent, antes e depois da ocidentalização. Tipo,
0: passou o 4,
2: começou ladeira a ladeira. É
1: é, é meio É meio desonesto dizer isso, mas é. Mas é infelizmente O
2: 4 já era uma época em que outros desenvolvedores de jogos já eram fãs da franquia, já eram fãs do jogo, já gostavam. Especialmente
1: os ocidentais, né? A admiração
2: era bem óbvia, né? Isso.
1: E aí pra Konami foi esse o caminho percorrido. Não necessariamente que tinha uma bagagem boa, porque eu só posso pensar nisso, tipo, atribuir Silent Hill 5 a uma equipe que, sei lá, o que que os caras fizeram? Tá, eu sei que tem muita gente que gosta do buff do, 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 X, do primeiro Xbox. <risos> mas dá, dá pra esses caras fazerem o um novo Silent Hill é bizarro, não é?
0: É, não faz muito sentido, eu acho, né?
1: É bizarro.
2: É, Double Helix era iniciante, né? Hoje em dia, se você olhar pra trás o que eles fizeram, eles emplacaram coisas boas, na verdade, né? Mas realmente, na época, há de se discutir.
1: Pois é, isso vem, são decisões muito, muito discutíveis que eles que, que, que o nome tomou daí pra frente.
0: E aí, dois anos depois, filme. Terror em Silent Hill. Já que o objetivo era Hollywood desde o primeiro,
2: chegou em Hollywood. Parece ser um caminho bem natural. Afinal de contas, a série mesmo, ela tinha essa narrativa bem parecida com os filmes de Hollywood mesmo, né? A temática, a atuação, inclusive, ela foi ficando cada vez mais próxima né, no jogo. Especialmente a partir do 2, né?
1: É, e o 3, ele tem cenas que são muito semelhantes a outros filmes. Tipo, tem uma cena exatamente igual a um filme de terror chamado Session 9. É, o Jacob's Letter, que é Alucinações do Passado, aquele filme com o Tim Robbins também, foi grande influência para o Silent Hill 3 e pro 4. Então isso é uma é, é frequente. Né? E aí é, foi o caminho natural de um fã de novo que conseguiu, ah, que levou a pra Konami esse curta e que mostrou: Olha, eu, eu tenho condições de fazer um filme. Eu não assisti esse filme quando saiu. Eu, tipo. <risos> eu já tava tão enraivecido com o filme de jogo, com tipo, com Resident Evil para ser mais direto, que eu falei, meu, eu não vou, não vou passar por isso. E foi muito difícil resistia a não ver esse filme, porque você não tem noção do tanto de gente que veio falar pra mim. E aí, já viu o Senhor Tant Rio? Mas eu falava, não, não vou ver, não vou ver, não, não falo, não vou ver, não vou ver. Eu fui ver muitos anos depois. Mas o Takeshi estava lá. Não, foi no primeiro foi, foi na
2: estreia, inclusive. Sim. É, eu, queria, eu queria acreditar, sabe? O próprio Akira Yamaoka tava produzindo Isso é. a trilha pro filme, algumas coisas, então. Tava falando que eles estavam próximos, né? Não ia deixar é, criarem qualquer coisa. Em relação a uma franquia que era tão querida, eu acho assim. No, era uma coisa de você ir de cabeça aberta pra assistir o filme, sabe? Você saber. Não, você não vai ter os mesmos personagens. Já sabia que não era, por exemplo, o Harry Mason já não ia aparecer no primeiro filme. Ia ser a mãe, no caso da. Também não seria a Sherry, seria a Sharon,
1: né? então essas modificações, mas é o conceito mesmo a mãe mas... que vai com a filha pra lá e aí aparecem esses é, cultistas
2: infelizmente o filme, acho que ele começou a acho que a preocupação de, em agradar os fãs era tão grande, ele começou a lançar assim, referências ao acaso, né? o próprio Pirâmide Red aparece no filme, mas assim Totalmente é desfigurado, fora né? do contexto dele. Né? É um aí, personagem, na verdade. Mas... E ele criou essa
1: concepção de pirâmide Red que a maior parte das pessoas tem. E que a gente vê em todas as feiras de videogame. e Sem dúvida, de de anime. E as etc. enfermeiras também, né? As enfermeiras. É, eu, eu, quando vi o trailer, eu já fiquei com muita raiva. Já lá disse que não veria, justamente por ele pegar músicas que são é, pontuais nos jogos e cuspir assim. Músicas, temas dos personagens, de situações, são jogadas assim como se não fossem nada no filme. E isso ia me deixar com muita raiva, como me deixou quando eu fui assistir esse filme anos depois, porque eu tive que ver depois. Né? E aí começou. Esse ano de 2006, ele foi é, multimediático para Silent Hill, digamos. Porque teve o jogo de celular, que era uma reimaginação de, do primeiro jogo lá no Japão, o Silent Hill Mobile. É, teve o The Silent Hill Experience, que ela era aquela. A Konami tava nessa época né com, esse, com essa ideia de pegar histórias em quadrinho. E fazer com que elas fossem interativas. Então tinha o Da Inside, uma outra que chama Hunger, se eu não me engano. Eu tenho esse Silent Hill Experience, inclusive foi o Humberto que me deu de presente. Um abraço Humberto. <risos> é, e aí é justamente isso, assim, a exemplo do Metal Gear, que tem o Band de Cine, que é o Metal Gear 2 interativo, e é demais de ver. Você conseguia entrar no quadrinho e mexer o quadrinho. Era divertido. É um formato diferente. E aí levou isso pra outros lugares. Começou a sair quadrinho de Silent Hill e por aí vai, né? E aí o filme foi a cereja do bolo aí.
0: Daí em 2007 a gente teve o Orphan, o The Escape e o The Arcade.
1: Então, o The Arcade é o último só a né? o Japão, né? O Takeda tem uma bela história desse, desse The Arcade. Não, a oportunidade de jogar ele uma vez, na
2: verdade uma feira na exposição mesmo. Eu acredito que o jogo não chegou a ser desenvol- é, de fato distribuído pra fora do Japão mesmo, acho que nessa feira foi só um experimento mesmo. Uhum. Assim, ele, como um jogo de shooter arcade on rails, que você anda pelo pelo trilho só.
1: É Silent Hill of the Dead, né? Inclusive
2: de você atirar pra fora da tela pra carregar a sua arma. Idêntico. né? Então, assim, ele tem algumas coisinhas em relação a Silent Hill mas Os lugares que você visita, onde você começa, Toluca Lake, eles são bem familiares. Tem uma questão de você ter vários finais. Não consegui terminar na na feira mesmo. Mas, assim, você... É outra pegada, né? Não não é Silent Hill, é um jogo de ação. Então, ele ele faz um uso lá dos personagens, de alguns ícones da série, mas... É, é Mas época que você vê que Talvez a economia, não sei se eles estavam Começando a perder a visão da série
1: é, Então, como foi passando de mão em mão Esse Orphan, outro jogo de celular Que era mais uma visão novel com a retícula Que você interagia com as coisas Não teve muito, muito, muita divulgação é, Era difícil ter acesso Era coisa de pré-smartphone pré né? Não, não tem muito acesso, especialmente as coisas que, que ficavam no Japão, tipo Como que a gente ia ter acesso a isso é, Então foi, Esse foi esse, esse período do Silent Hill de transição, de dúvida, de perda de identidade. O time se desfez, foi pessoa pra lá, pro outro lado. Então, o que vai acontecer com Silent Hill? Tava meio que com esses experimentalismos, né?
0: O Orphan, que teve o 2 e o 3, né? Um, um ano depois, depois, dois anos depois. E aí, no mesmo ano desse Dark Age, teve o Silent Hill Origins, de PSP. E aí, estamos falando de 2007. Isso.
1: O Origins, ele... Olha, é o meu preferido, ocidental, eu acho que é um baita jogo, eu acho que dá pra dizer que esse, se você levar em consideração ele como um jogo portátil, é tipo pensar no Resident Evil Revelations como portátil, é um pensamento bem diferente, depois ele foi lançado pra PS2, numa versão, um port bem, bem ruim, cheio de bug, cheio de problema, mas como um jogo de PSP, ele é muito impressionante pra plataforma, e ele conta uma história anos antes do primeiro, que é bem válida ele não deturpa de forma nenhuma a história do primeiro ele traz personagens icônicos e desenvolve um pouco mais, tipo a gente sabe que a Lisa Garland, por exemplo, ela queria ser uma atriz tem uma cena no teatro de Silent Hill que é legal isso dela, que ela tinha uma relação com o Michael Kaufman o diretor do hospital é, o traficante de drogas lá, que inclusive é, fornecia droga para ela então esse tipo de informação é legal a gente começa com o Travis cruzando é, Silent Hill, com seu caminhão, um caminhoneiro é, e ele para o caminhão quando vê uma menina na, na, na estrada de novo é a projeção da Alessa a Alessa que estava prestes a se transformada é, nesse pedaço de carne moribundo que a gente conhece no primeiro jogo. Ele meio que resgata ela da casa em chamas que a própria Dahlia ataca tá fogo. A Dahlia também é uma presença recorrente nesse jogo. Ele não apresenta mais personagens além disso. O Travis é o protagonista e tem muito do seu passado aí, né? Da sua relação com seu pai, com a sua mãe. E os monstros são em decorrência de quem é esse personagem.
2: Acho que o Origins também ele é um bom jogo também para você revisitar lugares né, de Silent Hill, ou lugares que você não tinha visto no primeiro jogo
1: é, Walkie Miller é o primeiro lugar que ele vai né? é, E você vê lugares icônicos do primeiro hospital de Silent Hill, quando o Harry chega lá é, e é impressionante no ponto de vista, de vista técnico também é claro que é para PSP, mas não deixa de, ser, de, de cumprir seu papel nesse sentido a gente tem a transição, pela primeira vez, é um sob nosso controle dos mundos, né? Sim. A Alessa, ela fornece pra esse personagem esse, esse tipo de, de poder, quando tem as, aquela marca da mão dela, ele consegue transitar, e inclusive alguns puzzles também são resolvidos em decorrência disso, é interessante, resgata esse lance dos puzzles que Silent Hill 4 tinha, tinha deixado de lado, né? Não tem basicamente puzzle em Silent Hill 4, é, não tem aquele lance cômico também dos finais, é o Silent Hill mais sóbrio, assim, sem dúvida. Apesar de contar uma história de um, de um personagem que acha que o apartamento é sua mãe. É, então, é um salientivo pela perspectiva de um assassino, essencialmente. Porque pelo final ruim, que aí é bem de, preto no branco, final bom final ruim. Aí a gente descobre que o, que o Travis ele é um, um assassino de mulheres, que ele matava essas mulheres que eram semelhantes à sua mãe em hotéis de beira de estrada. Sua mãe, que era uma pessoa teve problema mental, que ficou sua vida toda no manicômio, que inclusive a gente visita esse manicômio, Cedar Groves, né? E o pai dele se suicidou na frente dele nesse hotel. Uma das visitas, o pai dele não aguentou a visita à mãe, se matou na frente do moleque. E o moleque ficou lá, sei lá quanto tempo, com o pai enforcado no quarto e isso traumatizou ele a esse ponto. Aí ele projetar em mulheres a sua própria mãe e exterminar elas em decorrência disso. E aí o Silent Hill transforma esse personagem numa figura monstruosa, que é mais rico do que o simplesmente cuspir um pirâmide red aí que é esse butcher, esse agente punitivo não só do personagem, mas tudo que o rodeia ele mata tudo em decorrência dessa, dessa, dessa natureza assassina desse personagem poderia ir mais além, poderia ser muito mais cruel porque o Travis é um cara gente boa de novo, ele é um cara meio Ted Bundy assim que esconde a sua real identidade, né ele parece ser um cara gente boa assim e tal, mas na real ele é um assassino é, a gente não, não foi aí que a gente viu um crápula real é, assumidamente assim sem essa dupla identidade frequentando o Silent Hill. Não tô dizendo que o Travis não é. O cara é um assassino. Mas é é o potencial do Silent Hill aí, dado o o personagem que que, que visita a cidade, né? Qual é a relação desse personagem com a cidade. Aí tudo se transforma a partir daí.
0: Daí, em 2008, saiu Silent Hill Homecoming, que é o primeiro pra geração Play 3 Xbox 360.
2: Olha, foi difícil
1: esse jogo, Taki, não sei como Muitas
2: expectativas, hein? porque quando ele foi anunciado, até ele chegar, acho que todo mundo tava... Naquela questão assim de O que será que vai ter mais de Silent Hill O que a série tem a mais a oferecer uhum. O Origins acho que ele foi um bom sopro assim, De
1: entusiasmo Porque ele tinha uma excelência técnica também Por trás dele né é, Eles foram espertos em trazer ele no uhum. portátil né? O PSP não era nenhum sucesso Mas a Konami tentou dar aquele empurrãozinho inicial Como a Capcom fez também então, é, Mas ele impressionou por isso Porém Silent Hill sempre impressionou visualmente Nas suas plataformas, desde o primeiro não foi o caso com Homecoming, muito pelo contrário. É, o que aconteceu foram vários gifs e vídeos na internet comparando esse jogo com os antigos e falhando miseravelmente foi, foi uma coisa
2: cruel também, né? Eu é. acho que é, essa cobrança... Foi o primeiro jogo grande da, da série fora do Team Silent, né? Exatamente. É a própria Double Relics também, que eram admiradores da série, então eles queriam trazer uma coisa que tivesse tanta profundidade, tanto tanto do grotesco, tanto da mitologia da cidade né? e
1: outra, com uma uma grande influência do filme, visual porque a gente não tem mais nada daquele apelo japonês daqueles desenvolvedores que fizeram a série ser o que ela ela era era só isso, fãs que mostravam pra Konami que que gostariam e que poderiam fazer alguma coisa foi assim com a Climax realizando Silent Origins, quem escreve o Silent Origins é é sempre bom citar, é o Sam Barlow que é um cara que fez sucesso recentemente com o Her Story ele teve seu envolvimento com Silent Hill o Mark Simmons, ele dirigiu, que é um cara lá da Climax, a Climax que fazia jogo de corrida no Xbox, né? a gente já conversou em algum podcast sobre isso bizarro pensar, fez os os Assassin's Creed Chronicles então os caras eram fãs e faziam, isso foi daí pra frente, fãs de Silent Hill e Homecoming é basicamente isso o que eles tentaram de diferente é colocar um veterano de guerra em Silent Hill é o Alex, que ele foi pra uma guerra volta, e quer reaver a mãe, o irmão e, e o pai, só que quando ele chega na cidade vizinha, inclusive o pontapé não é Silent Hill, é Shepard's Glen Ele encontra a mãe catatônica A cidade completamente decrépita E o irmão desaparecido E tipo, o que aconteceu com o meu irmão? O que aconteceu com o meu irmão? Então, inclusive o Akira Maok Em é uma entrevista disse que teria relações grandes com Silent Hill 2 Foi outra Sim. coisa da expectativa né? O Silent Hill 5 vai remeter a Silent Hill 2 Não se diz uma coisa dessa, muito complicado Põe um fardo grande nos desenvolvedores O próprio protagonista acho que era o cara errado na hora errada né? Porque assim
2: você tem um protagonista que ele é um ex-soldado, ele é, tem os traumas de guerra, ele não tem como não ser um personagem interessante em Silent Hill. Só que o fato dele estar tá vindo numa geração Xbox 360, Play 3, ser um jogo ocidental, naquela época Call of Duty estava estourando é, acho que era o topo do, da série na época não tinha algumas pessoas não uh, fazendo essa
1: comparação desleal, né? E é contexto, precisa ver na época, tipo, porque esse tipo de coisa, às vezes, é uma exigência da produtora, é uma exigência exato. que precisa ter, o jogo precisa ter isso, precisa ter aquilo. Então o combate de Silent passou a ser mais desenvolvido, com barra de vida, armas brancas e machado. Isso era uma característica da série, o próprio, o próprio Harry usava um, um machado lá de incêndio, mas ele era um cara que não desengonçado, os monstros ainda conseguiam é, subverter ele de várias formas. Hum, Nesse não, tinha esquiva, era, era esquisito, não sei se combinou direito porém tem monstros incríveis nesse jogo né? talvez o bestiário mais rico tem, é, é, por conta do lance lá das, do sacrifício das crianças pra apaziguar essa entidade para que ela não, não, não engolisse as Shepherds Glen os, os monstros que são essas crianças das famílias que representam a cidade são horrorosos, cara. aquela asfixia é um chefe inesquecível a Scarlet, que é aquela aranha filha do, do, do médico é assustador demais, cara, então tem essa, 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 essa dicotomia em Silent Hill Homecoming que faz com que ele fique ali no limiar. Não, nem bom, nem ruim. Não dá pra, sabe, desfazer. Mas também, como Silent Hill...
0: receberam acabou umas notas ruins, né?
1: É, provavelmente, provavelmente.
0: Acho
2: que a única coisa realmente consistente dele foi a trilha sonora, que ainda era o Akira Yamaoka, que era é do Teen Silent, então...
1: Tem uma música chamada One More Soul to the Call. É uma das melhores da série. De novo, com a parceria com a Elizabeth Maglin é, é, é inesquecível, a trilha sonora é excelente. Inclusive tem outra coisa, né? Tem ramificação de, de diálogo, tipo, totalmente desnecessário nesse é. jogo. É.
0: E aí um hiato de 4 anos, e em 2012 dá um por pra Play 3, 360 também.
1: Em 2012 também chega um novo filme. Isso. A Konami aí já É, tava, 2012
0: né? foi, foi o. Foi tipo, vamos lá, né? Vamos.
2: A série já tinha passado de 10 anos já também acho que vale lembrar disso. Daí saiu o né?
0: jogo novo, saiu HD Collection, Book of Memories, novo filme.
1: É, a Konami tentou fazer desse período do começo, primeiro semestre de 2012, o, o, o período de Silent Hill. Deu tudo errado. Porque <risos> todo mundo lembra daquele, da, 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 da conferência da Konami na E3 de 2010, de ser assim escabrosa, né? Aquilo lá ficou, ficou, ficou os famoso memes, pelos não, piores não, motivos. Os memes. É os puro memes meme, Realmente o Death Star é. do Silent Hill, com o, o, o cara da Vatra anunciando o jogo com aquele produtor atrás. É, marcou de, da pior forma possível. E a Vatra, é um estudo da República Tcheca. Desconhecido, pouca absolutamente, experiência. Tinha, eles tinham feito um jogo de, de live arcade de PSN, aquele Rush Live and Attack, alguma coisa assim, Rush and Attack. É, eu lembro que na época eu comprei o jogo só pra ver qual é que era, tipo um bidemapa extremamente genérico. E esses caras iam fazer Silent Hill. Tá, então eu me.. Você vai com a melhor das intenções de novo. Mano. E aí foi quando eu assisti o filme. Eu fiz tudo errado, cara. Porque <risos> eu ia assistir no cinema, porque eu trabalhava lá na TV com cinema, né? E aí eu ia assistir o filme novo do Salão, eu falei, pô, eu não vou assistir sem ter visto o primeiro. E aí eu assisti o primeiro. E aí, sabe? E aí eu fui assistir o segundo, o Revelação, que é horroroso. É tipo nível e boa, assim,
2: de ruim. É, já, já não tem o, o diretor do primeiro filme, então... Que
1: que é o inclusive, diretor, você é... lembra por que, que ele não tava envolvido com esse filme? Era por causa... De... Tinham filmes
2: de, de, de games na época? Não tinham também?
1: É, ele tava, ele tava produzindo o um filme de Onimusha.
2: Onimusha, olha só. Meu Deus.
1: Eu lembro que nessa época tinha papo de que ia sair o filme de Clock Tower, ia sair o filme de Castlevania, ia Nossa. sair o filme do Bioshock. Ainda bem que cancelaram tudo. Ia sair o filme do, do Uncharted, que tá até agora falando. Sim, né?
0: que já, é, é. tudo já tinha foto, já tinha então, ator. O
1: cara tava fazendo o um filme do Onimusha, Meu e é por Deus isso que ele não dirigiu o Silent Hill Revelação. Que, que é isso. Que é a história do terceiro jogo, com a Heather e com o Jon Snow de Vincent. Jon Snow. Novinho, personagem tipo...
2: completamente descaracterizado, descaracterizado. também. Descaracterizado.
1: É, o Vincent que era o padre virou um coleguinha, amiguinho dela. O pai romântico da Heather, essencialmente é isso. E o Pur ele é, ele é bem diferente. Eu acho ele melhor que o Homecoming, mas ele é um bom jogo de terror, mas como Silent Hill, é, de novo, aquela, aquela, aquela decepção que ele já tava meio que acostumado. Ele,
2: ele tem seus momentos, né? Se você parar para pensar, acho que tem algumas coisas que você vê que as ideias estavam no lugar certo. Talvez a execução dele não fosse tão...
1: Ele não não é muito bonito, não tem um apelo nesse sentido. Ele tem o lance da água, né? Que conversa muito nesse sentido da água. Quando surge isso, divide o mundo, passa a ser uma, 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 uma perseguição do personagem. É, que conversa com o um que a gente esqueceu de falar, que é o Shattered Memories. Esqueci de pôr na sua Eu acho que eu não sei
2: se ele, se ele, se ele esqueceu ou se o Matson realmente seletivamente foi. <risos> na jogo minha da, memória. Da <risos> a memória. A gente já fala eu do Shattered Memories. acho que é Memories. tudo proposital.
1: É, tipo, tá, a gente fala do Shattered Memories. <risos> Mas ele tem as cenas de perseguição que vem daí, que vem aquele Bugman, que é aquele monstro meio. uma capa de chuva e um martelo, que é como se fosse de novo o agente punitivo do personagem. A gente começa numa penitenciária. É, por que, que esse cara tá preso e ele vai ser transferido e claro que o ônibus cai na divisa com Silent Hill claro. e ele foge pra Silent Hill é, e por que, que esse cara tá preso? É, ele fez um acordo com um policial corrupto é, ele roubou uma viatura, mas o que ele queria na real e isso é um, é um potencial legal o filho dele foi morto, estuprado, morto, jogado no lago e ele fez esse acordo ele, ele, ele é, roubou essa viatura pra ser preso e ir pro, pro mesmo pavilhão onde tava o assassino do filho dele Esse é o negócio. E tudo isso tá na cabeça dele de novo. Mas isso tá tudo enrustido lá. Não é como se ele tivesse consciência e lembrança disso. E Silent Hill vai fazendo da sua maneira, com que ele lembre e ele ele não tome atalhos pra sentir a punição que ele mesmo deveria ter pelos seus erros e por todos os traumas da vida dele. É, a temática do purgatório volta com força total, né? Exatamente. É
2: é engraçado que ao mesmo tempo ele ele é um Silent Hill que ele é bem desconectado do Team Silent inclusive foi o primeiro da série principal que não tinha a trilha sonora do Akira Yamaoka, né?
1: É, eles trouxeram o Daniel List, que na época era o compositor do Dexter, eles associaram um cara famoso. Um
2: cara grande, por sinal. Um cara
1: grande, que Dexter na época tava no é, auge, sim. tava bem famoso. Infelizmente ele morreu, ele, ele morreu recentemente, faleceu recentemente. E eles associaram de alguma forma a banda Korn, a Silent Hill, tipo, pra mostrar como os caras estavam meio sem noção de nada. Uma das primeiras coisas que foi anunciado sobre o Downpour era que o Corny ia fazer a música tema, tipo, cara, quem associa Corny a Silent Hill? Eu não consigo entender. É, não, não tem muita, não tem muito propósito, é, né? Assim, não é uma música ruim. Eu sou muito fã de Corny, que claro, Jonathan Davis ama aquele cara, mas o que, que tem a ver, meu tipo, né? Sim. E é meio que isso, sabe? Não são não são jogos ruins. Tem inclusive um final engraçado no Downpour que reúne vários personagens. Tem o pirâmide Red cortando um bolo que é aniversário do Murphy, que é o personagem Murphy Pendleton. Tem a Laura, o James, todo mundo na festinha do Murphy lá. Mas, tipo, é basicamente isso, ele peca porque os monstros são sem graça, essas sequências de perseguição são ruins, puzzles pouco inspirados ele tem uma coisa legal que retoma a ideia de Silent Hill como mundo aberto, né uma cidade a ser explorada o Devil Weefin 2 trouxe essa ideia de Silent Hill de uma cidade de terror pra você explorar então ele tinha isso, tinha umas missões secundárias inclusive tinha até uma visita, você visitava o quarto 302 do, do Harry era totalmente Sim. jogado lá, mas tinha não, é isso, cara é o que eu tenho pra dizer não é ruim como jogo de terror, mas como Silent Hill Shattered Memories é um jogo que saiu o Wii e é uma reimaginação do original.
2: Com um grande twist, na verdade, né? Não, não,
1: não, não, não mas vamos lá.
2: Talvez, é, o caso dele não é que ele foi feito para recontar né, as histórias do, do, do Silent Hill original, mas é justamente para ele tentar dar uma luz nova, tentar dar uma história nova usando os mesmos elementos,
1: né? É, e, e, ele, e ele tenta fazer uso de todos os recursos do Wii. Chacoalhar Sim. o controle, o volume do controle, a lanterna como o emote... E o meu maior problema com esse jogo eu acho que nem é o fato dele descaracterizar a Dahlia, nem (risos) isso também, mas mais a ideia de que ele divide muito bem esses momentos, os momentos de exploração do Harry com o celular, o fato do Harry morar em Silent Hill e aí tem a questão da da, da sessão de psicanálise ali, que isso interfere de acordo com as respostas que você dá. Eu gostei bastante dessa parte, acho que nesse ponto...
2: Ele é um jogo que incomoda bastante, incomoda de um jeito que a série até então não, não tinha um precedente, sabe? É. Acho que isso é uma coisa legal. Claro, quem gosta da história do 1, do um, talvez se incomoda bastante com o fato de ele mudar tanta coisa, né? Eu acho
1: que não precisaria ser os mesmos personagens. Se eu os personagens não, novos, não. eu não ficaria tão incomodado.
2: Mas eu acho que o propósito dele de, de repente, condensar esses personagens, trocar esses atores de lugar, talvez isso intriga bastante. Você... Dá, dá espaço para imaginação, de você pensar o que, que poderia ter sido a história, o que, que dá para você expandir ainda. Uhum. E é, de que novo, legal.
1: o texto do Sambarlo. O Sambarlo foi o roteirista desse jogo, com o Tom Hullet produzindo uhum. e tal. E aí, só, só para finalizar aquele ponto, divide bem os momentos de exploração uhum. e quando congela a cidade. E aí você é uma perseguição pura e simples. Então o fator medo meio que atenua.
0: Mas eu quero saber de uma coisa. Eu tô aqui nesse podcast só para isso. Eu quero ver <risos> lágrimas. <risos>
1: Não I antes da, não antes antes das lágrimas, antes tem, mais, das lágrimas tem mais coisa para falar que, que, que é falar? o, a, a, o final aí o final do, 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 do mês de Silent Hill aí esse Maze of Madness aí da, da, da Konami que é o Book of Memories que só dá para dizer que é a Wayford fazendo um Silent é Hill de vita tipo Diablo <risos> E aí eu lembro que na época o Tom Hullet, Hullet, que era o produtor da série, ele ficou meio que possesso assim, porque ele mostrou exemplos de franquias que tentavam ramificar e expandir seu gameplay, mas os fãs de Silent Hill são muito chatos e não aceitam essas coisas. E não é como se a gente tivesse bem servido de jogos, né? Pra que a gente... Tipo, o arroz com feijão não tava bom pra que fizesse um, um Diablo, um roguelike, um tipo um dungeon crawler de Silent Hill, né? Tipo, Sim. É tipo essa concepção aí. acho que faltou visão.
2: O e acho que eles têm são desenvolvedores competentes, tem coisas bem legais deles. O próprio... Com a própria Konami, né? o Contra 4, acho que foi um jogo bem resolvido. Excelente. né Mas assim, eu acho que faltou realmente visão. Faltou, talvez... É, tinha que ser realmente um Silent Hill Diablo. Tinha e que outra, ser vida, né? de
1: todas as produtoras que colocaram a mão em Silent Hill, pra mim eles são os mais competentes de todos, e fizeram esse jogo que não é um jogo ruim, mas não tem nada disso, de... tem... tipo, o de Red é um sub assim, que aparecem as pencas.
0: Takeshi, quero suas lágrimas aqui, ó, em 2014.
2: Nossa, nem me lembro desse ano.
0: Playable Teaser, Silent Hills, Kojima, alegria, <risos> satisfação, tudo de bom, e aí tudo de ruim. depois.
2: Não começou naquela naquela demonstração que eles soltaram, que a Konami soltou na PSN, né? Que é realmente incrível. Durante, teve, a de 2014, durante a Gamescom de 2014, tinha aquele tal estúdio 7, fictício, né? 7780, que aí você pensa, na verdade, é, lendo, né, pela fazer uma leitura fonética disso em japonês da tipo Xuzoka, nome de uma cidade né? no no Japão e você traduzindo isso dá mais ou menos pra uma coisa como colinas calmas, silenciosas é muito,
1: é genial em tantos níveis o o, o, o mind game do Kojima
2: foi realmente incrível nesse ponto né?
1: e a concepção dele é que esse playable teaser ele não fosse completado em um mês né? ele fez um negócio complexo a ponto de que as pessoas ficariam esmiuçando aquilo tentando entender aquilo, que diabos é isso por muito tempo porém, no mesmo dia
2: foi. em horas, horas. Em horas as pessoas já resolveram os quebra-cabeças, é, né? o Kojima,
1: acho que a única coisa que ele, que ele não considerou é que as pessoas todas jogam conversando hoje em dia com o headset, porque é uma das, um dos momentos mais difíceis de você concluir nesse jogo, é quando você precisa conversar com o jogo, respondeu o telefone e a, quem resolveu, não lembro não mas foi uma menina que tava fazendo streaming, uhum. se não me engano ela tava fazendo streaming pra ela várias foi, pessoas foi conversar com o pessoal do chat. E né? ela tava conversando é. e aí deu o, o gatilho que precisar porque é um jogo de gatilhos né é aquela 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 coisa do looping de você ficar no mesmo corredor em hélio uhum. o tempo inteiro e cada vez vai mudando e mudando e mudando é, e o que você faz para fazer com que a próxima o próximo ciclo seja um pouco diferente é, um desses gatilhos era justamente esse
2: e você e aí... terminar e você ver finalmente poder revelar a, a face do seu protagonista Norman Reedus também né
1: é não aparece aqui é deu Kojima na verdade, passa da perspectiva em primeira pessoa pra terceira, Sim. pra uma cidade enorme Sim. e aí, nomes na tela, né Hideo Kojima com a música né? a música da a abertura do primeiro Silent Hill com aquele banjo que remete, como tinha dito, ao Twin Peaks Guilherme Del Toro, Norman Reedus
2: o co-diretor, né, o
1: co-diretor, aí você pensa, Jesus, aí Silent Hills bom demais pra ser verdade aí você pensa, não, foi uma coisa mais maravilhosa pra qualquer fã, fã de Silent Hill é um fã acostumado ao sofrimento, à depressão não, ah. o, os próprios
2: membros veteranos né, do Team Silent estavam falando estavam animados né, em voltar pra esse projeto, colaborar de alguma forma. O próprio Isso. Yamaoka, o aquele aquele Yamaoka
1: escreveu um post de Facebook que tava em negociações. O Junji Ito, um mangaká de terror Mestre do um, horror japonês. Mestre do horror t- tava em negociação. Se você ver o trailer da TGS 2014, tem um elemento lá extremamente de Junji Ito naquele trailer. E aí, e aí, Phantom Pain, e aí, Kojima, e Konami... O fator, né? É o
0: fator Metal Gear, sim, E aí, conta
1: nenhuma. aí, Takeshi, a história do maluco lá, do, do cara da, Juki, da, da, da Box lá. É...
2: Não, é, acho que é uma coisa assim, é, é, é quase que só um, uma, uma pílulazinha, né, sobre a Konami, de uma forma geral, né. É, tem o um dos donos da Konami, Kagemasa Kozuki, que... Eu não sei se ele era realmente uma pessoa muito querida Ou uma pessoa assim respeitada Ou sei lá, que as pessoas tinham medo dela Mas você vê em vários jogos Tanto da, da, dessa série como das outras séries da Konami O pessoal que vai cavocando pela internet aí um cut room floor da vida Você vê que na, nos materiais de debug dos jogos Ah, vai testar se o texto está fazendo scroll certinho Ou se ah, o tal personagem carrega de forma certa O texto que eles usavam A string que eles usavam Era o nome do desse Presidente, né? Kage coisa que é escrito em japonês assim. Isso é uma coisa que era muito recorrente, né? Que loucura. Então você pensa assim: de repente, a Konami tendo essa pessoa centralizando é, é, essas decisões nessa figura, a gente fica pensando, né? É, foi um membro né, da alta cúpula da Konami que pediu para o Kojima dirigir um novo Senetil, né? aí ao mesmo tempo aconteceram todas essas coisas então teve essa disputa interna a gente nunca vai saber o que exatamente aconteceu não, não tem né? nada
1: assim de forma clara não né? Claro, né? Não, tem aquelas informações não jogadas me diz que me diz. você tem que assistir uma, uma, um Jeff kill falando aquelas informações que ele joga, que o cara se comunicava com o time, cada um ficava no andar e por rádio, umas loucuras <risos> dessa que tipo, ninguém não dá pra saber o que dá pra saber é que não, 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 vai, acontecer. não vai acontecer, o projeto foi cancelado, é, a Konami conseguiu criar o primeiro jogo digital raro da história. Que eles porque eles tiraram você... o Playboy Teaser tem...
2: né, da, da loja. Quem
1: tem, tem. Quem não tem, não terá. Não Mas é possível. T...
0: Nas teorias da internet, né, também colocam o Guilherme Del Toro como grande responsável pelo fracasso, digamos assim. Porque nessa época aí ele tentou fazer uns 4, 5
1: projetos. tá amaldiçoado, né? tudo cancelado, tudo. Não, tudo dizem que ele botou até que a THQ faliu por causa dele, né? Porque ele ia fazer o Poxa jogo de terror Deus. lá com a THQ. Ele vai chegando <risos> e vai maldiçoando. E ele no Twitter falou, ó, oh, minha maldição. Eu já ponho a mão, vou ficar no cinema mesmo, porque não é possível.
0: Não foi, mas na mesma época foi o Pacific Rim 2 que ele ia dirigir, aí cancelou. O King Kong. O King e e Kong. Verdade. A Insulta com Godzilla. Hills.
1: Tem alguma coisa, né? Ainda bem que ele ainda faz filmes muito bons A Forma da Água foi maravilhoso, mas olha isso. Agora ele vai estar no Death Stranding Eu ainda acho que vai ter elementos de terror nesse Death Stranding. Não é claro que vai ser o foco, mas eu não acho que o Kojima tenha jogado tudo fora, né? Ah,
2: mas dá a entender, né? Pelos trailers é, Até porque tem muita gente do as Team Silent envolvidas na... estão também, né? O próprio é. Norman Reedus voltou a trabalhar com o Kojima nesse projeto, agora também como protagonista, o Del Toro tá lá.
1: Como um personagem.
2: Talvez ele esteja mais envolvido do que a gente imagina. Eu, eu, eu gosto de pensar dessa forma. É. E outra coisa, é tipo, nossa. muita
1: gente da, do Team Silent quando ah, se desfez foi hum. pra Kojima Production. Né?
2: Exatamente.
1: Não tô dizendo que tipo Death Strand vai ser um jogo de terror. Evidentemente que não, mas eu acho que tem elementos lá que remetam aqui e ali. Mas a verdade é que Silent, Hill's, Silent Hill de forma geral virou fumaça, né? Foi engolido por ele mesmo no seu Mother World de pesadelos, medo e agonia. É, né? infelizmente é,
2: ele ainda é um asset valiosíssimo dentro da Konami e eles vão aproveitar de alguma forma, seja fazendo patinco ou seja fazendo Meu Deus. outras outros materiais promocionais ou colocando
1: o, o, o pirâmide Red como personagem do Bomberman, né?
2: É, exatamente, exatamente. <risos>
1: e é do filme ainda, e é o do filme ainda.
0: Então é isso, antes da gente encerrar, eu só quero que Maxon, você comentou lá no, no começo, mas diga o seu Hill preferido.
1: É o 2 nesse momento da vida, assim. Vai mudando, Sim, é, são jogos que eu jogo de forma recorrente, vou rejogando, jogando e tal. Hoje, então, é aniversário de 20 anos, é o 2. Sem dúvida, sem dúvida. Todo, todo o lance do James lá, é, a Silent Hill particular, eu gosto muito da Angela, é o
2: 2, meu preferido. E o seu, Takeshi? Eu tava pensando realmente em ser o do contra, mas vou ter que ir pelo 2 também. Acho que é um jogo muito maduro, acho que a história, ela... É bem atemporal também, sabe? Você pode jogar ele daqui a 20, 30 anos, você ainda vai ter reflexos da, do, do, da personalidade do James, da, do, do impacto da série, da, da própria cidade. E é um jogo que realmente deu origem a toda essa admiração, esses jogos que foram fora do, do eixo da história do 1 e do 3. Uhum, né? então... Sem dúvida.
0: Mas se você fosse do Contra, seria qual?
1: Provavelmente o 4. <risos> Excelente. O 4 foi meu preferido por muitos anos. O Walter Sullivan é um dos serial killers mais icônicos que tem aí.
0: Então, queria agradecer de novo, Takeshi. Obrigado por ter vindo. Que agradeço. Quem quiser assistir o Senpai TV, faz como?
2: Senpai TV passando na Rede Brasil, às 22h30. A gente também põe os programas no YouTube às 9 horas da noite, todos os dias, né, de segunda a sexta.
0: Então, só procurar no YouTube Senpai Procura TV. no
2: YouTube Senpai TV
0: ou pelo Twitter Senpai TV Underline. Boa. E aí, quem estiver assistindo a gente aqui pelo YouTube, tá na descrição do vídeo certinho como chegar lá no Senpai TV. Então, muito obrigado. É que eu agradeço Valeu, Takeshi. Então, comentem aí no nosso youtube.com.br o que você acha de Silent Hill, se você gosta, qual o seu preferido, o que você não gosta na franquia, já que é uma franquia de tantos anos. É, mande sugestões de outros jogos. De outras, pra, franquias. outras franquias. A gente, O Max já está muito afim de fazer... Metal Gear. Metal Gear. <risos> é, Yakuza. Yakuza. Mas manda aí e a gente vê o que é possível. A gente tenta achar um convidado que manja bastante do tema também. Exatamente. Certo? Então a gente fica por aqui. Semana que vem tem mais. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.